0: 8 y 9 primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9 me indica con una vez si lo tenemos Amén. primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9 Dice la palabra del Señor, todos juntos, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándolos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais bendición. Amén. Padre, bueno y de misericordia, te damos gracias, Señor, porque nos has regalado un día más de vida, nos permites estar aquí nuevamente para, primeramente, alabar tu nombre, Señor, que ya lo hemos hecho por medio de cánticos, pero también alabar tu nombre por medio de la exposición de la Palabra, Señor. Sabemos que ella es viva y eficaz, y sin duda, el que no sale de aquí con una bendición por medio de su palabra es porque no quiere, Señor. Humildemente te pedimos que envíes este tu Espíritu Santo para con nosotros. Sabemos que lo tenemos, pero que nos ayude, el Señor, a entender tu palabra. Santifícanos por medio de ella, Señor, porque es la verdad. Tu palabra lo es, Señor. Santifícanos en la verdad. Que todos salgamos de aquí con con una bendición enorme, no solo de que lo veamos como una exhortación, sino también como un consuelo, Señor. Que seamos felices sabiendo que Tú estás con nosotros. Pon un carbón encendido en mis labios y que todo lo que salga de ellos sea para glorificar Tu nombre. Y únicamente lo que Tú quieras que mis hermanos conozcan es en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Pueden tomar su lugar. bien, aquí hemos leído en la primera carta uh, de Pedro hemos leído un gran desafío para cualquier cristiano, ¿por qué? porque en resumidas cuentas nos dice que hagan lo que nos hagan nosotros bendigamos a la persona dice se sea todos un, de un mismo sentir, compasivos amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal, sino al contrario, bendiciendo a las personas. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados, porque fuimos llamados para que heredáramos la bendición. Entonces, ¿a quién le escribe Pedro o por qué Pedro dice estas cosas? Pedro escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso lo pueden leer en el primer versículo, donde siempre al inicio de las cartas dicen para quién va dirigida o para quién está hablando. Entonces, les da una serie de consejos con el fin de animarlos y sobre todo exhortarlos a vivir siempre en santidad sin importar la situación en la que se encuentren. Eso significa expatriados, expatriados significa que habían salido de su patria, estaban fuera de ella. Y si recordamos en esos tiempos, pues, los cristianos eran perseguidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban pasando por una serie de situaciones difíciles en su entorno. Estaban siendo amenazados. Y entonces, llega Pedro y les da estas indicaciones a, a todos nuestros hermanos. Vemos que les está hablando a personas que son de Cristo, no les está hablando a personas de, de fuera, les está hablando a hermanos de ciertos lugares en donde ellos se encuentran. Así que, al igual que a ellos fue aplicado en su momento, esto sigue siendo aplicado a nuestros días. Ahora quisiera hacerles algunas preguntas, no ese examen, pero quisiera que pensáramos acerca de esto. ¿Cuántas veces hemos sido criticados ofendidos o quizás mal vistos por ser cristianos, por compartir y defender nuestra fe. ¿Alguna vez les ha pasado? Nos hemos hecho incluso a veces sentido incómodos, ¿no? Inclusive puede ser entre nuestra familia o entre aquellos que nosotros más queremos. O quizás en general, ¿cuántas veces hemos pasado por una situación en las que nos han hecho daño y realmente deseamos devolver el mal a causa de lo que nos hicieron. Y hemos tenido la oportunidad de devolver ese mal a la persona que nos lastimó. Quizás y muy probablemente alguna vez alguien nos ha fallado en nuestra vida. O tal vez nos encontramos en un momento de dolor, sufrimiento y necesidad y hemos llegado a sentir que absolutamente nadie nos comprende o el, algún estado o situación anímica donde nosotros sentimos que no somos valorados por las personas. Pedro nos invita a no devolver el mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Dice bendecir, porque ese debe ser siempre nuestro objetivo, siempre, sin importar la situación, incluso en medio del dolor. Al principio les mencionaba a quién iba dirigida esta carta. Entonces, Pedro les decía, no importa la situación en la que ustedes se encuentren, ustedes bendigan a las personas. ¿Por qué? Porque a eso han sido llamados. Bajo esta idea, hoy vamos a analizar un ejemplo claro y vivo de que esto es posible. Bendecir a las personas incluso, aunque nos haya tratado mal. Vamos a ver una porción de la vida de un hombre ejemplar, temeroso de Dios, apartado del pecado, el cual tuvo que padecer muchísimo, pero pese a todo, no dejó de amar y honrar a Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién, hermana? ¿De Job? ¿Solo se les viene a la mente Job? ¿Pablo? Muy bien andan cerca, pero les falta otro nombre por mencionar ah, desde luego hay muchos más pero esperaba que me dijeran aparte de Job otro más, les, les repito las características un hombre ejemplar temeroso de Dios, apartado del pecado, el cual tuvo que padecer muchísimo, pero pese a todo no dejó de amar y honrar a Dios ¿quién? Daniel también, también pero no es Daniel. José. José, muy bien. No, no es José, pero también cumplió con estas características. No es una dinámica, pero pareciera que me están ayudando porque algunos ejemplos no los había contemplado para mencionarlos al final, pero son bastante buenos. Pero no, no son los que... No, es, no aparece el nombre que yo esperaba que saliera, pero no se preocupen, ha de salir en el, más adelante. Aquellos que ya saben ya no se vale decir posteriormente. Les invito a que vayamos al libro de Job. Sí vamos a hablar también de Job, pero hay alguien más. Job, capítulo 42. No necesitamos... Reflexionar En este momento, todo el libro de Job, porque creo que la mayoría lo conoce. Pero, pues bueno, para ponernos en contexto, Job 42 es la culminación del relato de la vida de Job. Vamos a leer en, algún, en un momento a partir del versículo 7, mientras busquen Job 42, y les hago el resumen de esta serie, como sé que son fans algunos de Berserk que no se avienten los 42 capítulos y se los resumo para llegar al final resulta que Job lo, lo mencionamos en el día del padre nuestro pastor predicaba se de Job y así inicia el libro, hablando de un hombre perfecto, recto delante, temeroso de Dios apartado del mal pero bueno ya vemos las características de por qué perfecto y todo eso ¿verdad? bueno, este es Job quien todos los días ofrecía holocausto por sus hijos no fuera que hubieran pecado delante de Dios avanzamos en la historia Satanás pide permiso a Dios para atentar contra él, para ver si así Job vaya delante de, de Dios en el transcurso de eso, su esposa le dice que por qué no se muere y maldice a Dios y adelante Aparecen tres amigos que se juntan, según ellos, con toda la intención de ir a ver a Job para darle consuelo a causa de, de que había perdido todo, a sus hijos, todas las riquezas que tenía, y pues hasta la salud, porque llega una enfermedad de llagas a, a su cuerpo. Entonces nos encontramos con estos amigos que dan una serie de discursos bastante buenos, bastante bonitos porque es un libro poético y sobre todo que dice muchas verdades, pero ¿qué pasó con estos amigos que tenían la intención de darle consuelo a su amigo? Resulta que nunca en ningún lugar de los discursos ustedes pueden leer una palabra de consuelo a Job solo son críticas, solo son es que tú eres un pecador y si te arrepientes de tu pecado, pues puede que Dios tenga misericordia de ti entonces no sé si le suene algo conocido, de que alguna vez yo he necesitado de alguien y en lugar de ayudarme o de escucharme o darme una palabra de aliento, pues me acabó, me terminó de acabar a como yo me sentía. Entonces eso pasó con Job. Job también da una serie de, de, de mensajes a Dios diciéndole que no entiende por qué él está pasando por esto, pero nunca, nunca falla delante de Dios, nunca falta delante de él. Y bueno, nos encontramos al final con que aparece un cuarto amigo, entre comillas, que es un joven y regaña a los otros tres y regaña a Job y regaña a todo el mundo porque dice que nadie sabe y nadie supo y nadie tiene sabiduría para hablar acerca de Dios, que él sí la tiene y da su discurso también. Y al final de todo esto nos encontramos a Dios, a Jehová, hablándole a Job y diciéndole que quién es él, en pocas palabras, para decir todo lo que dijo antes, que si a poco él estuvo al principio de la creación, que si él tuvo, tiene la autoridad que tiene Dios para que suceda todo lo que suceda a su alrededor. Entonces Job descubre que recordemos al principio hablaba de un hombre temeroso de Dios perfecto y recto que no estaba apartado del mar y sin embargo, y sin embargo en el capítulo 42 nos damos cuenta que él había dice hijo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven. es decir que conocía de Dios pero realmente en lo profundo no conocía a Dios y lo fue conociendo a raíz de todo lo que pasó y de que Dios le respondió y llegamos ahora sí al momento cúspide de esta historia, de este relato vivido de un hombre que realmente existió, no que, es que lo hayamos inventado. Y ahora sí vamos a leer el versículo 7, del 7 al 9. Dice la palabra del Señor, Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, «Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros porque es cierto, a él atenderé para no trataros afrentosamente» por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz-Temanita, Bildad-Suita y Sofar namatita e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Bien, ahora sí, ¿cuál es el otro nombre que yo esperaba que me mencionaran y que no apareció? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre ejemplar, temeroso de Dios, apartado del pecado, el cual tuvo que padecer muchísimo, pero pese a todo, no dejó de amar y honrar a Dios. Entonces, quizás estamos acostumbrados a ver el libro de Job como el de un hombre sufriente y que pobrecito y que sus amigos no lo quisieron, y hasta ahí nos entramos. Y al final, pues, Dios bendice en sobremanera a Job. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes algo más allá. A la luz del resto de la Escritura podemos entender que Job es un destello del carácter de Cristo, del carácter de Jesús. ¿Qué? Sí, debemos buscar siempre en las Escrituras, todo va apuntado hacia Jesús y la salvación. Entonces, cuando leemos Job... ¿Qué tiene que ver Job, Job con Jesús? Bueno, en este capítulo, en este final, podemos ver cómo Job representa un destello, porque no es totalmente, sería imposible, porque Job no es Cristo, pero representa como hombre un destello del carácter de Jesús. Y lo acabamos de leer. Primer punto, nos, nos muestra el ejemplo de intercesión, incluso por aquellos que lo abandonan. Así que vemos al sufriente hombre justo justificando a sus malos amigos. Jesús es verdaderamente el inocente que sufrió para luego interceder y salvar a sus amigos que lo abandonaron. Cristo es el que verdaderamente pasó por toda clase de sufrimientos siendo inocente, sin pecado y perfectamente obediente a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué acabamos de leer? Pues después de hablar con Dios y dejó reconocer que también había hablado porque no sabía lo que decía Dios da una ordenanza a estos tres hombres y les dice que solo por Job es que ellos van a ser perdonados por la forma en como hablaron es decir, no importa lo, si ellos llevaban los siete becerros y los siete holocaustos por sí mismos era Job quien tenía que interceder delante de Dios por ellos y veamos especial atención aquí Job pudo haber dicho, ¿por qué? Si no viste cómo me trataron, aquellos que me iban a dar consuelo, nunca me consolaron. Y viene aquí lo que yo les mencionaba hace un momento. Job tuvo la oportunidad de devolver el mal por mal. Job pudo haber dicho a Dios que no. ¿Y qué le hubiera dicho Dios? No lo sé. Pero, o sea, Job como hombre pudo haberlo hecho. Sin embargo, miles de años atrás, antes de que Pedro escribiera esto, Job ya lo había practicado. No devolvió mal por mal, sino que provocó una bendición en la vida de estos tres hombres que se decían sus amigos. Entonces, vemos que la palabra se cumple incluso en años anteriores a lo que fue escrito. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús hizo exactamente lo mismo. Jehová se encendió en ira, como dice en el capítulo 7, no sólo contra los dos compañeros más, aparte del, del amigo de Job, sino que estaba encendido en ira por toda la humanidad a causa del pecado. ¿Y qué había que pasar? Ningún sacrificio de ningún animal iba a ser suficiente para que nosotros pudiéramos ser salvados solo fue por el sacrificio de Jesús en la cruz Jesús también tuvo la oportunidad de decir no señor ve esta humanidad como está perdida ve cómo han tratado a tu hijo recuerden la oración de Jesús en el Getsemaní y aún con todo Jesús en la cruz del Calvario expresó consumado es entonces nos dan muestra el ejemplo de la intercesión incluso por aquellos que nos abandonan Job conoció a Dios en medio del sufrimiento, pero Cristo nos abrió el camino por medio de su sufrimiento para que nosotros conozcamos a Dios entendemos esto Job conoció a Dios, recuerden lo que les mencionaba hace unos minutos Job no lo conocía plenamente solo una parte y lo conoció por medio del sufrimiento de todo lo que él pasó. Sin embargo, nosotros conocemos a Dios gracias al sufrimiento de Jesucristo. Ya no hemos tenido que pasar por lo que él pasó. Ahora, en medio del dolor que probablemente podamos pasar en algún momento de nuestra vida, con alguno de los ejemplos que les mencioné antes, podemos correr hacia nuestro intercesor que se compadece por nosotros, cada día, cada minuto, cada segundo, cuando nosotros lo queramos, Jesús está ahí para nosotros. Y recordemos que es Jesús, no es nadie más. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. Dios permitió el sufrimiento de Job, lo permitió, pero en el caso de Jesús, Dios orquestó el sufrimiento de Jesús. ¿Porque Dios era malo? No, porque era necesario que fuera cumplido, para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. El objetivo fue la reconciliación con el Padre. Pero en este contexto nosotros podemos pensar, bueno, si Jesús ya sufrió por mí, ¿por qué yo estoy sufriendo ahora? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué existe maldad en el mundo? ¿Por qué? Porque el enemigo sigue siendo el príncipe de este mundo. Porque las personas toman sus propias decisiones y desde luego van a tener sus propias consecuencias. Y sí, hay terceros afectados a causa de nuestras consecuencias. Y lo podemos ver en nuestra propia vida. ¿Qué personas han sido afectadas a causa de las decisiones que nosotros hemos tomado? Es imposible que digamos la clásica frase de la juventud en algunos casos, eso de, es mi vida, no te metas. ¿Por qué? Porque sí, es tu vida, aparentemente, pero si no te meten quien sea que te está dando el consejo, puede resultar afectado a esa persona también. Entonces, el no es mi vida, no, el es mi vida, no te metas, no es aplicable para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver. Siempre necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de nuestro intercesor aun cuando ya hemos sido salvados gracias a Jesús seguimos pecando de continuo porque sigue existiendo la maldad sigue existiendo el pecado en nuestra vida y sigue existiendo la carne en nosotros entonces ¿a quién vamos a acudir? como en este caso los tres hombres fueron a Job porque Dios así lo demandó porque en ese entonces no estaba Jesús pero ahora tenemos a Jesús como nuestro mediador y es gracias a Él que Jehová acepta la oración de Él. Y veamos algo claro. Dios, Jesús intercede desde antes de que esto pasara. Juan 17 es el, la oración eh, maravillosa de Jesús por sus discípulos. Y veamos lo maravilloso que es esto. En todo el capítulo... Es la oración de Jesús orando por los discípulos, pero no solo por los de ese momento, sino por los que habrían de venir después. Incluyéndonos a nosotros. Entonces, vemos a un Jesús intercesor incluso antes de cumplir con el mandato por el cual Él había venido aquí a la tierra. ¿Me explico? Entendemos esto. Jesús siempre ha estado intercediendo por nosotros. Incluso antes de que esto fuera cumplido. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que pese a todo el dolor, el sufrimiento y el abandono que ellos pasaron, esa condición no fue eterna. Dios restaura. Vamos a leer Job, capítulos 42, versículos del 10 al 11. Dice la palabra... Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro entonces ¿qué pasó con Job? fue restaurado fue restaurado de todo el sufrimiento que le había pasado del abandono de sus amigos incluso del dolor de que su esposa le dijera ¿por qué no te mueres y maldices a Dios? Humanamente, si a nosotros nos, nos miran feo, ya nos sentimos, nos duele que alguien que nosotros queremos nos trate mal. Entonces, ¿qué pasó por Job? Y a pesar de todo eso, Dios restauró la vida de Job. Pero también hay una restauración para Jesús. Vamos a leer Isaías 53. Versículos del 10 al 12. Y quien no lo tenga, lo no lee por favor. Isaías 53, versículos del 10 al 12. La vida de Jesús es restaurada. Y no solo se queda en lo del momento que, de lo que pasó Jesús, sino que también habla del futuro. Más adelante, incluso de lo que nosotros pasemos aquí en la tierra. Jesús se encuentra en una posición privilegiada, nos dicen las Escrituras, a la diestra del Padre. A pesar de todo lo que pasó, Dios restaura. La vida de Jesús. El libro de Job es amargo de leer porque de cierta manera nos muestra el calvario. Pero en sus páginas somos dirigidos al mensaje de salvación que nos lleva a ver la grandeza de Dios en revelarse y salvar al hombre por gracia en la obra de Cristo. Gracias a Jesús podemos tener consuelo al conocer a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Veamos que esto va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Y quisiera que pensáramos en las coincidencias, que no son coincidencias, de las Escrituras, en la historia de estos dos hombres, Jesús y Job. Porque como Dios restauró la vida de Job, restauró a Jesús pero también nos habla no solo del presente, sino del futuro. El primer ejemplo del presente también nos habla acerca de nuestra vida. A pesar de todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el abandono, o las cosas terribles que podamos sentir, la palabra nos enseña que Dios está con nosotros. Y en esta parte donde nos habla acerca de cómo Job, fue restaurado después de que se le dio el doble de todo, dice y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos lo, los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él voy a hacer una pausa aquí ¿dónde estaban todas esas personas cuando Job estaba mal? en sus casas bien padre ¿no? dice todos los que le habían conocido y vinieron un montón de gente y comieron con él pan en su casa, y, o sea hicieron fiesta todo eso era una pachanga en grande como nosotros decimos ¿por qué? porque Job había sido restaurado ok, pero ¿qué pasó con el tiempo donde no estaba? no estaba bien no sé, sus razones tendrán esas personas pero lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida. vamos a estar pasando lo que, lo que sea. Me viene muy a la mente lo que dice David en el Salmo 23. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges cabeza, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Incluso podemos comer con aquellos que en algún momento nos angustiaron, pero con todo Dios está rebosando tu culpa. ¿Qué quiere decir? Te está multiplicando por mil las bendiciones ahora es muy importante que aclare para ustedes que el resta la restauración de Dios no significa siempre bienes materiales porque quizás nuestra vida está pasando por sufrimientos por dolencias, por necesidades y van a decir no pues es que Diana predicó que Dios restaura y yo sé que Dios me va a dar el doble porque a Job se la dio eso es mentira ¿Cuál es nuestra restauración? Si no es aquí en la vida, el, incluso en la sanidad, digámoslo, de una enfermedad que yo tenga. Tengo una restauración mayor que es la vida eterna, Amén. en la presencia de Dios. Esa es la restauración completa, donde este cuerpo corruptible va a ser cambiado por uno incorruptible. Y entonces me gozaré, me gozaré en la presencia de Dios. Amén. Esa es nuestra restauración. Y al igual que Job, quizás no tengamos un banquete y quizás no podamos decir como David, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Sin embargo, nuestra copa está rebosando porque Dios está con nosotros. Porque Él nos guía en medio de nuestras dificultades. Este es el presente, tanto para Job como para nosotros. Pero hay un futuro que es mucho más grande. Y este es el banquete de Jesús. Jesús también tendrá su banquete. Y también habrá personas que vendrán y lo alabarán y le consolarán, comerán con él. Y dice la última parte del versículo 11, Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro bueno, si, si Job ya había sido bendecido, ya se, se le había dado el doble, como que porque la gente iba y le llevaba dinero o le llevaban cosas piezas de, de oro un anillo de oro ¿por qué? porque la gente estaba feliz, porque quería dárselas a Job, sin embargo la similitud con la vida de Cristo sigue, sigue mostrándonos algo que va a suceder en el futuro y esto es Aquel lugar que encontramos en Apocalipsis, ese libro que muy pocas veces queremos leer, nos muestra la historia que ha de venir. El capítulo 4 nos dice en los versículos 2, y 4, 2 al 4, Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es Apocalipsis 4. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Versículos 10 y 11. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echando sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 19 versículos del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hay un banquete para Jesús, como Job lo tuvo en su momento. Y qué curioso que aquellas personas que en un principio no creían en Jesús estaban apartadas de Él en medio de su angustia ahora serán las que vengan y coman con Él a la mesa una vez que han creído en Él y en lugar de anillos de oro para Él y piezas de dinero se le arrojan coronas porque Él es el que está sentado en el trono entonces mis hermanos, Job revela que humanamente es posible perdonar, servir y amar a pesar de que nuestros amigos o las personas que queramos nos fallen. Intercedió por ellos y no devolvió el mal por mal, sino que causó bendición en sus vidas al ser perdonados por Dios. Y... Vemos a lo largo de las Escrituras que no solo existe Job y no solo existe Jesús. Ustedes mencionaron varios al principio. Tenemos a Daniel, tenemos a José. José que fue vendido por sus hermanos. Un tiempo más adelante sería el que salvaría a su familia. Y no solo a su familia, salvaría a todo un pueblo después. No devolviendo mal por mal. Cumplió el propósito mayor para el que Dios lo había creado. Pero veamos el punto clave. José también tuvo la oportunidad de devolver mal por mal. Y sin embargo no lo hizo y cumplió con el propósito que Dios había establecido en su vida. Y quizás mientras leíamos ustedes se preguntaron quiénes son los 24 ancianos del apocalipsis porque yo también me lo pregunté y decía, bueno, es que dice aquí que arrojan sus coronas delante de Jesús pero ¿quiénes son esos hombres? por nombre no sé quiénes son pero en el capítulo 5 habla de que son personas que son redimidas y los redimidos hablan a Dios, qué me está queriendo decir eso? que son de seres humanos son hombres, esos 24 ancianos son hombres ¿quiénes? solo Dios lo sabe, pero esos hombres están tomando un lugar privilegiado delante de Dios y lanzando sus coronas delante de él. así como a Job en su momento le dieron su anillo de oro, ahora se le arrojan a Jesús coronas de oro, así que mi pregunta para ustedes es, ¿estamos pasando necesidad hoy? sufriendo o siendo criticados, tal vez estamos en depresión o sentimos ansiedad por el futuro o no sabemos qué va a ser de nosotros, quizás nos consideramos que no somos valorados por nuestra familia o por los que nos rodean, o quizás que estamos pasando por una prueba muy difícil en la cual nuestra necesidad es mayor y nadie se da cuenta veamos a estos hombres y démonos, no cuen, démonos no cuenta que a pesar de lo que pasó a su alrededor, Dios estuvo con ellos, intercediendo ellos incluso por los demás a pesar de su situación y Dios los restauró. Dios es un Dios que tiene pensamientos más altos que los nuestros, es un Dios vivo y que es digno de nuestra confianza mientras aguardamos el día en que le veremos cara a cara cuando no habrá más llanto ni más dolor Jesús no prometió que íbamos a ser felices en esta tierra
1: al contrario Él dijo, en el mundo
0: tendrán aflicción, pero confíen yo he vencido al mundo Dios nos invita, exhorta y anima, pese a todo a orar por quien nos maldice, a alabar su nombre y honrarlo pese a la necesidad y aún en medio del dolor recordar que encontramos consuelo en él. En Jesús nuestro intercesor, el Espíritu Santo nuestro consolador y nuestro Padre quien nos restaura en el tiempo que sea su voluntad, sea ahora o en la eternidad. Tenemos una esperanza bienaventurada la cual no nos será quitada porque hemos elegido la mejor parte. Les invito a que nos pongamos de pie y estemos orando al Señor, agradeciéndole por esta palabra y si en su corazón siente que como Job no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando, vea la historia de este hombre. Pongámonos a cuentas con Dios. Agradezcámosle a Jesús porque no nos devolvió mal por mal. Porque nosotros podamos tener el carácter de estos hombres, ser imitadores de Jesús y tener un carácter igual al suyo, que no seamos indiferentes ante las necesidades de quienes nos rodean.